0: Al zeg je Nieuwpoort, dan zeg je eigenlijk ook de Oude-Hollandse Waterlinie. En dit jaar hebben we 350 jaar Oude-Hollandse Waterlinie. En uh, ja, dat brengt heel veel activiteiten met zich mee... Um, en Kees, jij weet daar ook meer van.
1: Ja, ik weet er meer van. Tenminste, in zoverre, nu weet ik er inmiddels meer van. Want ik ben vanmiddag even langs geweest bij Annemieke van As... in uh, de Akerloods in uh, Nieuwpoort. En in die Akerloods, daar heeft uh, Annemieke met haar man een uh, bedrijfsruimte. En ik ben daar uh, vanmiddag even gevraagd hoe dat nou zit. Wat is nou eigenlijk precies die uh, 350 jaar oude Hollandse waterlinie? Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
2: Ja, dat, uh, dat gaat dus terug naar het jaar 1672. Dus 350 jaar geleden. Dat uh, voor de mensen die hebben opgelet vroeger op school. Het rampjaar. Mm -hmm. En uh, tijdens het rampjaar werd uh, Nederland aangevallen over zee door de Engelsen en over land door de Duitsers en de Fransen. En we hadden eigenlijk uh, een, uh, ja, een heel... Uh, ...arm en klein legertje. Want uh, wij voelden... ...en misschien is dat kunnen we het ook weer... ...naar deze tijd halen, wij voelen ons altijd... Uh, ...onschendbaar. Ja. <laughs> en uh, er was wat bezuinigd. En uh, ja, dus we stonden eigenlijk... ...een beetje machteloos. Het volk was... Nou, ik, ...ja, ik zeg het vast verkeerd, maar het volk was... Redeloos, radeloos en reddeloos. En uh, dus wat weinig verdediging. En toen uh, hebben we bedacht om een heel groot stuk van het land onder water te zetten. waarvan Muiden tot aan Loevestein ongeveer. En uh, dat werd een soort uh, ja, natuurlijke barrière voor uh, de aanvallen vanuit het oosten. En uh, daarmee uh, ja, hadden we weinig mankracht nodig, maar hij zijn wel, uh, is wel Holland, waar dus de rijkdom zat, we hebben het over de, het einde van de Gouden Eeuw, uh, ja, gered. Dus, uh, en uh, ja, ga je dan een rampjaar vieren? Nou, eigenlijk niet natuurlijk. Maar uh, we gaan wel vieren de, de, de wa het watermanagement en de slimmigheid van uh, de Hollanders. Ja. En daar zijn we nog steeds natuurlijk uh, beroemd op. Heel goed maar, in. Ja, ja, ja.
1: ja, want we hadden op een gegeven moment ook een nieuwe Hollandse waterlinie. Hè? Dat
2: klopt, want. Uh, ja, en eigenlijk specifiek voor Nieuwpoort. Uh, want uh, toen die waterlinie in werking werd gesteld... waren er al wel uh, vestingen en steden, zoals bijvoorbeeld Schoonhoven. Maar Nieuwpoort was maar een boerendorp. En ze kwamen erachter dat uh, ja, Nieuwpoort eigenlijk een zwakke schakel was in die uh, waterlinie. Dus uh, na 1672 hebben ze bedacht om van Nieuwpoort ook een vesting te maken. Dus dat is eigenlijk pas na die tijd uh, gebeurd. En als je ook op het stadhuis kijkt, daar staat 1697. Dus toen was het ongeveer klaar. En toen kwamen ze erachter dat het eigenlijk niet zo leuk was... dat Utrecht buiten de water, oude Hollandse waterlinie viel. En uh, toen hebben ze een, een nieuw stuk aangelegd om Utrecht heen. En uh, daarmee... Uh, dus die nieuwe Hollandse waterlinie loopt van Muiden tot aan Gorken. Dus Gorkum valt zowel in de oude als de nieuwe, maar Nieuwpoort is schoon over en nog meer, alleen in de oude Hollandse waterlinie. En dus toen Nieuwpoort klaar was, was het eigenlijk uh, de functie overbodig.
1: Ja, toen was niet meer nodig. Het was
2: niet meer nodig. Okay. Dus we zeggen altijd, ja, in Nieuwpoort is eigenlijk nooit wat gebeurd. En nou. ja, er gebeurt eigenlijk nog steeds niet zoveel. <laughs>
1: Ja, toch, dit jaar gaat er best wel aardig wat Precies. gebeuren. Want, nou ja, oké, okay, viering of herdenking, hoe je het dan ook noemt, maar 350 jaar Oude Hollandse Waterlinie. Er zijn nogal wat activiteiten dit jaar, hè?
2: Ja, dat klopt. En natuurlijk niet alleen hier, maar dat wordt, ja, dus langs de hele linie wordt dat gevierd. En wij hebben sinds een aantal jaren een hele leuke samenwerking met Schoonhoven. Dat noemen we Twin Cities. Uh, de twee steden langs de lek. Want de lek was ook natuurlijk een zwakke schakel in die uh, waterlinie. Want over water konden ze altijd nog uh, uh, naar de steden van Holland komen. Dus Schoonhoven en Nieuwpoort moesten samen de lek uh, beveiligen. En uh, ja, dus we zijn daar een soort zuster-tweelingstadjes in... En treden als zodanig ook naar buiten en proberen ook wat meer activiteiten samen te organiseren. En uh, nu is die 350 jaar Oude Hollandse Waterlinie natuurlijk een hele mooie aanleiding om dat nog wat extra groot uit te pakken samen. Ja. Het begon nou heel goed dat we de landelijke opening van het feestjaar in maart in Nieuwpoort hadden. Dus met uh, vertegenwoordigers van, uh, van beide provincies, want de Oude Hollandse Waterlinie ligt ook voor een gedeelte in de provincie Utrecht. En... Uh, het uh, was ook tegelijk met de opening van het museum in Nieuwpoort. Waar ook uh, ja, een uh, permanente tentoonstelling is ook over de Oude-Hollandse Waterlinie. En natuurlijk specifiek de rol van Nieuwpoort daarin. Dus dat was wel heel leuk dat die opening uh, hier was. En uh, de meeste festiviteiten gaan straks na de zomer uh, plaatsvinden. En uh, nou, dat begint uh, 27 augustus met een uh, muziekfestival in, uh, op het voormalige terrein van Slot Langerak. maar daar uh, straks meer over. Mm -hmm. En uh, op 10 september hebben we een soort historisch uh, feest hier. Wel ook samen met Schoonhoven komen er uh, een paar uh, uh, historische legers. Die komen vrijdagavond al in het dalletje kamperen. Kijk. Dus die gaan heel hun kampement hier opslaan. En die gaan op zaterdag demonstraties geven op het hoofd. We hebben een historisch schip... wat heen en weer vaart tussen Nieuwpoort en Schoonhoven. Dus de bedoeling is eigenlijk dat... de mensen uit Schoonhoven en natuurlijk... Overal verder vandaan naar Nieuwpoort komen. om hier uh, uh, het middeleeuwse sfeertje te proeven. Er komt een middeleeuwse verhalenverteller. en nou ja, er gaat van alles gebeuren. Het is ook Open Monumentendag. dus er zijn ook een aantal monumenten extra open in Nieuwpoort. En dan uh, verplaatsen we de festiviteit in de loop van de middag. Uh, richting Schoonhoven. En daar is aan de. Ja, de le langste lek. Uh, een vestingfeest. Ja, dat gaat echt uh, een topfeest worden met, uh, met dj's en uh, lekker eten en drinken. En uh, we zwepen de boel op tot uh, een uur of uh, tien. En dan is er een spectaculair vuurwerk boven de lek. Waar dus de Twin Cities van beide kanten van kunnen profiteren. Ja. Dus ja, dat wordt echt een, een leuk feestje. Nee, je zegt uh, uh,
1: legers in het uh, dalletje. Nou, het dalletje dat uh, kennen de oplettende luisteraars misschien nog wel van, uh, van het toneel. Wat daar ook een aantal jaren geleden heeft uh, plaatsgevonden. Dat is natuurlijk ook een, een heel mooi stukje Nieuwpoort om dit soort dingen te doen. Je zegt een paar legers. Dus, uh, hoeveel mensen zijn dat?
2: Ja, uh, nou, ik hoop uh, dat, uh, dat ze natuurlijk in grote getalen komen. Maar dat zijn een soort groepen die echt uh, helemaal uh, ja, in, zich in die tijd uh, willen leven. Dat heet zogenaamd reenactment. Ja. En uh, ja, die, die kleden zich, die, die, die slapen op strobalen. Weet je, ze dus komen niet met een thermoskannetje of een gasflesje. Die, uh, ja, dus het Demonstreren, ja, het is een, een soort way of living, zal ik maar mm -hmm. zeggen. Toen wij luchtfoto's lieten zien van Nieuwpoort, wat eerst dachten ze, nou, we komen wel voor een dag. Maar toen ze dat zeiden, ja, mogen we niet een heel weekend komen? Okay. Nou, uh, graag ja. zelfs. Dat, ja. uh, dus er wordt op houtvuur gekookt en, uh, ja, uh, er komen sowieso twintig man, maar ik hoop eigenlijk op nog wat meer, uh, dus. Ja. Uh, het weekend na, de, na 10 september, dus 16, 17 september, hebben we ook nog wat voor jullie in petto. We hebben op vrijdagavond de openluchtbioscoop op de Dam. Moet zij nog even wat kijken welke film daar vertoond gaat worden. Maar dat is ook een terugkerend element geworden. Het is dus nu denk ik voor de vierde of vijfde keer dat we dat doen. Uh, en ook altijd samen met Schoonhoven. Die hebben dat dan de week daarvoor. Dus je kan ook over en weer zeggen van... Nou, we gaan twee weekenden lekker buiten film kijken. Uh, en uh, op zaterdag 17 september... hebben we een marathon van Schoonhoven naar Nieuwpoort. Kijk, een marathon. Maar oh, dat is uh, via het veer natuurlijk ook. Hè? Nou, ik nou, ja, ja. weet ja. niet of jij weet hoeveel kilometer een marathon ja, dat, is. Uh, ja. <laughs> dat is dus 42 kilometer en een beetje. Ja. En uh, nou, er is iemand uh, geweest die heeft dat uh, een keer ontdekt: dat de afstand van Schoonhoven naar Nieuwpoort over de brug bij Vianen. precies een marathonafstand is. Kijk. En uh, nou, dat is toch een fantastisch leuke activiteit om ook in het kader van 350 jaar oude Hollandse waterlinie te organiseren. En dat doet onze sportstichting samen met de Atletiekvereniging in Schoonhoven. Ja. En uh, de finish is uiteraard de Kijk, Kijk, uiteraard, zo hoort het. Ja, zo hoort dat. Ja. En we hebben ook al een paar keer... Uh, hier in Nieuwpoort het voetdrukfestival gehad. En we hebben dat ook dit voorjaar gehad. Maar we vinden het uh, zo gezellig en leuk... dat uh, de organisatie daarvan uh, heeft bedacht... om uh, ook bij de finish van de marathon... een uh, voetdrukfestival te organiseren. Dus dat wordt de week later weer feest. Ja. Dus de mensen kunnen vast gaan sparen. En dan afsluitend op 17 september s'avonds... 8 uh, uur, half 9. Hebben we een waterlinie-concert van onze plaatselijke muziekvereniging KNA in de Nederlandse Vormde Kerk? Dus er is echt uh, voor ieder wat wil's.
0: Wat een boordevol programma staat ons te wachten. Ja. Omtrent 350 uh, uh, de 350-jarige Oud-Hollandse Waterlinie. Oude-Hollandse Waterlinie. Straks komen we er trouwens nog even op terug. Natuurlijk. Straks komen we er zeker op terug op het eerste evenement. De kasteeltuinen live. Uh, daar gaan we u uitgebreid over informeren. Uh, persoonlijk kijk ik erg uit naar die... Uh, ja, die marathonafstand, ja. dat is dus uh, in vorm. Uh, het is verdeeld in vijf et uh, verschillende etappes, uh, weet ik. Dus uh, ja, dat is varieert van ongeveer acht tot elf kilometer per persoon wat je dan uh, ongeveer loopt. Uh, ja, dat is leuk om dat met een groepje mensen te doen. Ik heb er al wel een aantal uh, mensen bereid gevonden om mee te lopen. Alleen, uh, ja, zoals je weet, ik ben een roparunner en wij lopen eigenlijk in... Uh, ja, ...kortere stukjes achter elkaar. We wisselen dat dan af in anderhalve kilometer, maar dat mag volgens het reglement niet. Dus we moeten nog even kijken hoe we dat precies invulling gaan geven. Maar het is zeker een hele leuke activiteit. Een van de activiteiten die op de agenda staat is Kasteeltuin Live, ga ik even zeggen. En als het goed is, hebben wij aan de telefoon een Marijke Vroef, die ons er alles over kan vertellen. Marijke, goedenavond.
3: Hallo, goedenavond.
0: Hi. Ja, Kasteeltuin Live. Ja, eigenlijk, de, de naam zegt het al, um, de belangrijkste speel in dit verhaal is uh, naast muziek toch ook wel de locatie, hè? Kasteeltuin, wat kan je daarover vertellen?
3: Jazeker. Ja, zeker. ja op zaterdag 27 augustus gaan wij uh, het terrein waar ooit Slot Langrad stond omtoveren om tot één grote picknickplaats. Um, iedereen mag lekker zelf zijn eigen kleedje of zijn stoeltje meenemen, een koelbox cool vol met lekkers en dan de hele middag genieten van live muziek. Um, want er treden namelijk drie lokale uh, bands op die middag.
0: Ja, de setting is inderdaad heel mooi voor degene die, uh, die misschien niet zo uh, bekend zijn uh, exact qua locatie. Het is net eigenlijk uh, ja, buiten Nieuwbord richten in dat hè?
3: Ja, ja, eigenlijk een soort in de hoek van uh, de Lekdijk en de Slotlaan. Um, ja, daar als, je, als je op de dijk rijdt rijd en naar rechts kijkt, dan zie je daar ook nog uh, een groot grasveld en de verhoging waar ooit het kasteel heeft gestaan. Um, ja, en daar gaan wij het evenement houden.
0: Ja, dat lijkt me inderdaad een uh, prachtig uh, decor. Uh, en zoals gezegd, het is een middagprogramma, hè?
3: Ja, het is een middagprogramma van uh, 1 tot 6. En er zijn er optredens van drie lokale bands: uh, namelijk het uh, cover duo De Beroerdste Niet, de uh, Country Band Chickadee. En we hebben ook de band uh, The Meadows. En zij spelen alternatieve rock. En voor uh, Kasteeltuin Live doen ze dat speciaal in een akoestisch jasje.
0: Ja, dat is ook wel eens een keer even wel leuk inderdaad, om te doen. En past ook goed bij uh, de andere acts. Eigenlijk, daar kan je ook alles over zeggen. Want uh, daar heb jij volgens mij, zeker bij uh, de eerste act, uh, de Chickadee, daar heb, ook, daar heb je ook wel een belangrijke rol in.
3: Ja, dat klopt. Uh, ik ben de zangeres van Chickadee.
0: Eén van de zangeres van jullie, uh, uit, waar bestaat jullie. Tegenwoordig is het meer een band, hè, geloof ik, bijna.
3: Ja. Ja, we zijn een band. Uh, samen met Kim uh, neem ik de vocalen voor mijn rekening. En verder hebben we uh, gitaar, bas, drum, uh, toetsen. Ja. Dus echt een volwaardige, volwaardige band. En uh, we hebben een heel leuk, uh, een leuk repertoire met uh, hele fijne toegankelijke country. En zowel de oude classics als uh, hele nieuwe... Poppy-liedjes die mensen misschien niet kennen, maar die heerlijk in het gehoor liggen.
0: En uh, jullie is dat wel op, op het lijf geschreven? Want uh, ja, jullie spelen volgens mij vaker in uh, zo'n uh, setting.
3: Ja, dat klopt inderdaad. We hebben zelf eerder uh, concerten in een boomgaard georganiseerd. Uh, we spelen ook wel eens op festivals uh, en, en dergelijke. Dus uh, ja, jullie soort setting past ons wel.
0: Ja, precies. En jullie zorgen dat er uh, gelijk uh, de sfeer erin ga, in gaat zitten, denk ik. Want uh, ja, denk je, als je zegt, mensen zitten dan lekker relaxed uh, daar in de tuin. En een beetje meedoen, meeklappen en zingen dat mag altijd wel, denk ik, toch?
3: Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, ja. En de beroedste niet heeft natuurlijk een fantastische setlist met allemaal meezingers en, 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 en liedjes die echt iedereen. Iedereen kent, dus dat wordt ook echt
0: een feestje. Ja, want die volgen jullie op. Uh, inderdaad, zij spelen eigenlijk. Uh, nou ja, je, je, je roept maar wat en uh, ze zouden er bewijs van kunnen spelen en dan gaan ze ook spelen. Uh, ja. Dat is eigenlijk een beetje het concept hè, van wat zij doen.
3: Ja, ja zeker. zeker.
0: En dat is, het, het leuke is ook, want ook dit is volgens mij een lokaal duo, hè? Ja, dat
3: klopt. Ook dit is een lokaal duo.
0: Kijk, en uh, nou ja, alsof dat dan nog niet uh, genoeg is, dan hebben we nog een andere uh, afsluiter. Je, uh, inderdaad, die noemt The Meadows. Nou, mensen die bij ons in de regio, uh, die kennen ze vast wel. Uh, inderdaad, normaal gesproken wat steviger werk. Onder andere stonden ze nog op blauwallige Festival. Uh, meer jongeren uit uh, ik meen Goudriaan en ook een beetje Groot Ammers. Uh, ook weer lokaal, maar inderdaad, stekkers eruit, een beetje akoestisch, toch?
3: Nou de, de, de sterkers blijven er wel in, anders is er weinig meer te horen. Ja, precies. Ja, uit, ja, achter,
0: maar, de, uit, maar de grote sterkers blijven een beetje achterwege.
3: Ja, dat klopt. Zij gaan echt een beetje een akoestisch uh, programma neerzetten, dus hun liedjes zullen denk ik ook weer heel Heel anders klinken dan dat ze op blauwe ogen hebben gedaan.
0: Nou, dat zorgt inderdaad ook voor een hele leuke sfeer natuurlijk. En uh, ja, mocht dat nog niet voldoende zijn, uh, waar mensen ook altijd naar kijken, is natuurlijk uh, de entreeprijs. Oké, okay, je moet betalen, maar het is bijna niks
3: hè? Nee, nee dat, klopt, dat klopt. We hebben een entreeprijs van 5 euro. Mm -hmm. um, en uh, nou ja, daarvoor krijg je dus drie hele leuke beentjes En natuurlijk gewoon een heerlijke middag in de kasteeltuin. Um, ja, je mag zelf je eten en drinken en je kleedje meenemen. Maar als je nou niet zoveel zin hebt om te gaan lopen zeulen met, met, met de Coolbox, dan kan je ook op de website uh, een pakketje bestellen. We hebben namelijk hele lekkere pakketjes van uh, Landwinkel Pack en van Door Gelukkig: met uh, een wijntje, een biertje, een kaarsje, een nootje. Uh, en die kun je dan uh, op het terrein zelf afhalen, dus dan hoef je niet te slepen.
0: Nou, nee, de mensen die nog niet enthousiast zijn geworden, die zijn dat dan denk ik nu wel. Uh, dus iedereen uh, wil graag weten, waar kunnen we die kaarten
3: krijgen? Die kaarten kan je krijgen via www.kasteeltuinlive.nl um, En ik kan wel zeggen, wees er snel bij, want de kaartverkoop is nu net drie dagen gestart. En um, meer dan de helft van de tickets is al weg. Het gaat super hard, dus nou ja, daar zijn wij als organisatoren natuurlijk ontzettend blij mee. Ja, um, zeker. Dus als je wil komen, niet twijfelen, kaartjes kopen.
0: Nou, dat uh, gaan we zeker in gedachten houden. Dus uh, we gaan het uh, zeker iedereen normaal oproepen. Koop lekker een, een kaartje, slechts 5 euro. Een hele middag uh, vol uh, ja, entertainment. Maar Maaik, heel erg bedankt voor de info. En uh, fijne avond nog. Graag
3: ja, gedaan.
1: Dan gaan we nog even terug naar Annemieke van As... want zij wist ons natuurlijk ook veel meer te vertellen... over de activiteiten inmiddels alweer van volgend jaar in Nieuwpoort. Want in 2018 werd daar het feit gevierd... dat Nieuwpoort 735 jaar stadsrechten had. En dat houdt in dat in 2023 dus 740 jaar stadsrechten gevierd gaan worden. En ja, ik vroeg haar, dat gaat toch zeker wel gebeuren, dat vieren?
2: We hebben... Uh... De afgelopen twee keren hebben we natuurlijk een toneelstuk uh, op de planken gebracht. En um, dat was wel een groot succes. Ook uh, ja, het uh, groepsgevoel en het uh, ja, uh, enthousiasme van het publiek. Dus uh, ja, de mensen begonnen alweer van, uh, ja, gaan we dat nog een keer doen? En, uh, maar ja, dan moet je ook wel weer een, een verhaal hebben natuurlijk. En je moet meer mensen hebben die daar zin in hebben. En uh, nou ja, ik vertelde je net het verhaal over de oude Hollandse waterlinie. Uh, en dat Nieuwpoort dus een vesting is geworden na dat rampjaar. En toen dacht ik, ja, daar zit op zich natuurlijk wel een verhaal in. want ja. Als je eens een keer in Nieuwpoort bent... en je kijkt aan de zijkant van het stadhuis... daar hangt een groot bruin bord... en daar staat een platte grond op. En daar zie je de vesting op getekend. Maar je ziet ook in een stippellijn... hoe Nieuwpoort er voor 1672 uitzag. En het was veel smaller en veel langer. En Den Haag in de tijd heeft besloten... van ja, Nieuwpoort moet een vesting worden. En toen zijn er wel dertig huizen afgebroken... En Nieuwpoort heeft daardoor een hele andere vorm gekregen. Maar Nieuwpoort werd ook afgesloten. Want ja, uh, Nieuwpoort leeft hier ook van de mensen die over de Lekdijk uh, door de poort rijden. Maar dat was vroeger niet anders. We lagen precies uh, tussen Rotterdam en Utrecht. We hebben hier de bed en breakfast, de uitspanning. Nou, mm. daar werden vroeger de paarden uitgespannen. En dan werd er wat gedronken op de dam. En doordat Nieuwpoort afgesloten werd, werd ook dus uh, de hele economie eigenlijk om zeep geholpen. Dus ja. de mensen moesten hun huis uit. Uh, ja, de ondernemers verloren hun inkomsten. Dus er is hier echt wel nog wel wat gebeurd. En uh, nou dat verhaal, denk ik, daar, daar kunnen we wel wat mee. Ja, ja. En eigenlijk is dat wel mooi dat we dit dan op de planken gaan brengen. Juist dus na het rampjaar 1672. Want daarna is dat ook gebeurd. Ja, dus, ja. Uh, dus wij hebben onze vaste... scriptschrijver opdracht gegeven... om uh, hier een mooi verhaal van te maken. En ja. willen we dat... in de vorm gaan brengen... als een soort... Uh, ja, locatie theater. Dus niet in de tent... Maar dus op verschillende plekken in Nieuwpoort scènes spelen. en dat de mensen daar dus langs kunnen lopen. En je zegt, nou, het decor is er al. Ja. Nu, nu de verhalen nog ja. en de mensen.
1: Het is een prachtig decor natuurlijk. Ja, toch? Ja, ja.
2: ja, ja. Absoluut. ja. Nieuwpoort heeft via uh, het stadsrecht op 15 juni uh, 2023. Dat, en dan zien wij dat als een start van, het, uh, van de viering. Mm -hmm. Dus zal zeggen, het feestjaar begint dan volgend jaar 15 juni en loopt dan door tot juni 2024. Dus we gaan dan waarschijnlijk in de loop van 2023 denk ik september, oktober beginnen met uh, audities, repetities ja, ja. en dan voor de zomervakantie 2024 de uitvoering, okay. ja. uitvoeringen zullen ja. het wel worden. Ja,
1: dat zal. <laughs> ja. Nou klinkt allemaal heel goed. Ja. Uh, organisatie daarvan, hè, van, dat, van dat laatste deel, uh, de Stichting Vestingstad, roep ik dan maar. Uh, is daarmee de hele lading gedekt met, met die uitdrukking?
2: Uh, ja, dat hoop ik wel. Uh, we hadden dus uh, in Nieuwpoort de Stichting Nieuwpoort 700 Plus. Die is opgericht uh, na de viering van uh, 700 jaar stadsrechten. Dus volgend jaar 40 jaar geleden. En uh, we, we hebben hier in Nieuwpoort gelukkig een heel uh, goed verenigingsleven, veel vrijwilligers, maar ook heel veel uh, clubjes uh, met uh, ja, besturen en uh, bankrekeningen en inschrijvingen, Kamer van Koophandel en we merken wel dat het wel steeds lastiger wordt om voor dat soort besturen mensen te vinden. En uh, we hebben de kop een beetje bij elkaar gestoken en zeggen: ja, moeten we dat niet een beetje anders gaan organiseren? Nou, dan heb je natuurlijk met mensen te maken en met uh, ja, we doen het altijd al zo. En uh, ja, we willen graag onze zelfstandigheid houden. Maar uiteindelijk heeft dat wel geresulteerd dat we per. Uh, 1 januari uh, 2022 stichting Vestingstad Nieuwpoort Nieuw Leven hebben ingeblazen. Met een, uh, een goed, groot bestuur. En uh, dat we bezig zijn om daar steeds meer um, werkgroepjes onder te hangen. Of projectgroepen. Mm -hmm. En niet alles meer in aparte stichtingen te doen. Dus we hebben bijvoorbeeld een werkgroep Kaasjesavond. En de stichting Nieuwpoort 700 Plus, die wordt dus ook opgeheven en dat wordt nu ook een werkgroep onder stichting Vestingstad. Want ja, Nieuwpoort 700 Plus is maar één keer in de vijf jaar actief, maar we hebben bijvoorbeeld wel altijd een bankrekening waar we elke maand geld voor moeten betalen. Ja. Nou, dat is gewoon zonde. Ja. En, en wij denken, en dat blijkt ook... dat het veel makkelijker is om vrijwilligers te vinden... van joh, wil jij, vind jij het leuk om dit jaar mee te helpen met... De organisatie van een muziekfestival of een marathon mm -hmm. of Kaasjesavond. Uh, dat, dat vinden mensen leuk, maar als we gaan vragen: Joh, zou jij in het bestuur willen van dat of dat? Dan is het vaak van: pff, Nou, dat uh, gaat veel werk kosten, veel vergaderen. Ja, daar hebben de mensen gewoon geen zin meer in. En uh, dus, ja, het blijkt wel dat we eigenlijk wel op een makkelijkere manier nu vrijwilligers ja. vinden. Dus. Ja. Ja. Als we even
1: kijken naar, dat, dat bedenk ik zo maar even ter plekke hoor. Als we even kijken naar de financiering van dat geheel. Ja. Um, um, ik kan me voorstellen dat uh, de overheid, de gemeente bijvoorbeeld, mm -hmm. um, subsidies verstrekt. Uh, is het nou niet zo dat als je verschillende stichtingen en verenigingen opheft... dat je daar dan geen subsidie meer voor krijgt... en als er één stichting overblijft... dat je dan veel minder subsidie per saldo overhoudt?
2: Dat is een goede vraag, want dat was één van de redenen... dat mensen vaak uh, terughoudend waren om, uh, om met dit idee mee te gaan... van ja, dan raken we onze subsidie kwijt. Maar heel veel subsidie hangt niet aan een stichting... maar aan een activiteit... Uh, als voorbeeld, uh, we, hebben ook, uh, we hadden ook de jumelage, uh, stichting Jumilage. Nou, er zullen niet heel veel mensen misschien die term kennen, maar wij hebben een zusterstad. Ja. Uh, dat is Nieuwpoort-België. En uh, nou, die jumelage kreeg ook per jaar een bedrag van de gemeente. En het is helemaal niet dat nu dat nu geen aparte stichting meer is, dat we dat niet meer doen. Hmm. Maar juist wel, we willen het eigenlijk juist wat meer uh, leven weer inblazen en we zijn ook bij de burgemeester geweest van joh wil de gemeente überhaupt nog wat met die zustergemeente? Want als zowel Nieuwpoort België als Nederland zegt van... ja, voor ons is het niet meer zo belangrijk... ja, dan houdt het ook op. Maar beide gemeentes hebben gezegd... ja, dat vinden wij belangrijk. Ja, dan moet daar ook een uh, bijdrage ja. voor komen. En dan willen wij daar wel weer vrijwilligers bij zoeken... om, uh, ja. om die banden aan te halen en te houden. En bijvoorbeeld, gaat ja, natuurlijk wel over volgend jaar... We gaan we hopelijk weer fietsen Nieuwpoort, Nieuwpoort, ja. want dat is natuurlijk ook een van de uh, tradities die elke vijf jaar terugkomen. Ja, is... ja. Nou ja, dus meer projectgericht werken
1: als ja. zeg maar allemaal verschillende stichtingjes en ja, verenigingen. Ja. Op zich denk ik dat het een heel goed idee is, omdat uh, ik uit eigen ervaring weet dat je jezelf inderdaad wat makkelijker inzet voor een beperkt uh, project, uh, als dat je jezelf bindt aan een ja, bestuur van een, uh, van een vereniging of ja. stichting. En ja.
2: gelukkig zijn die die mensen er ook nog wel. Ja, anders is dan zo enorm.
1: Zij Annemieke van As, want je hebt het er maar druk mee. Ja, precies. Ja,
2: ja, ja. Maar weet je, als dan dingen ook, als je ziet dat het werkt en, uh, en leuke dingen georganiseerd worden, dan, uh, ja, dan krijg je daar toch energie van. Ja. En we zeggen altijd tegen elkaar, weet je, als we het maar een beetje leuk hebben met elkaar, want dan gaat het uiteindelijk toch om. Ja. Um, heb jij er nog iets aan toe te voegen? Nee, ik geloof het niet. Uh, maar uh, ik zou zeggen. Uh, klokradio, kom gezellig in september uh, bij onze activiteiten kijken en uh, doe er een mooi verslag van. Ja,
1: dat gaan we zeker doen. Oké. Okay. Nou, Annemieke, dankjewel voor je tijd en uh, alvast heel veel uh, succes bij de organisatie van de activiteiten en vooral veel plezier, want daar gaat het om. Ja,
2: dankjewel. Klokradio